0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 13 de mayo de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Muchas cosas para hablar esta semana. Luego de haber visto Backlash, ahora de camino a Money in the Bank y con varias cosas de por medio también. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solores.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en Arras de Lona después de, bueno, de una semana de ausencia que se sintió, claramente, aparte se sintió porque, bueno, mi mi reemplazo claramente no estuvo a, a la altura de las circunstancias oh. y bueno ese ¿Empezar con los
0: fue igual... si empezamos acá
1: <ríe> fue digno de, de backlash no de, oh. después más tarde lo que fue ese ese show terrible que bueno no de, de noche llegué a ver algunos combates y tenía ganas dije bueno después escaparme del. De donde estoy Y, y llamar, pero bueno, no No pude, no tuve llegar con toda la, la bilis de Lo que fue ese, ese horrible show
0: Estamos en directo, así que pueden llamarnos Estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje para entrar aquí A hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran Les recordamos que estamos todos los domingos A las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay 5 de la tarde en España y les recordamos también que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress.com. Y si van a comprar algo allá, pueden ir a través del link que tenemos en ArrasDelona.com. Y además hoy es Día de las Madres, Fede. Así que un saludo a todas las madres. No, las que nos escuchan, ¿no? Ese numeroso grupo de madres que escucha ArrasDelona. Sí, Yo saludo a mi madre, ¿no? Que de pronto yo la tuve que dejar aquí a la mitad del desayuno porque ya era hora de hacer el programa. Y ya que estamos hablando del tema, Fede... ¿Quieres hablar algo más acerca de lo horrible que fue Backlash, aprovechando que no estuviste la semana pasada?
1: Uf, es que fue bastante complicado. Vi en vivo, creo que los últimos tres combates, algo así. Era realmente eh, un nivel de, de show semanal o de, o de house show, no no pasó nada. Realmente no, no hubo situaciones... Yo me imaginaba como cuando en el greatest Rumble ever que mis apuntes sean entretenidos eh, se pasó rápido, entretenido, no fue, no fue, muy bueno, no fue muy malo decía, qué suerte que no es tarde de noche, que no tengo nada que decir de estos combates salvo que, no sé, Carmela y, y Charlotte, por ejemplo, fue malo, no, que mm. yo sufría viendo a Carmela teniendo que, o sea, perdón, viendo a Charlotte teniendo que trabajar ese tipo de combate con Carmela y era como la persona que, que buquea estos combates ¿no? el, el agente, digamos, del, del combate no sabe con quiénes son sus talentos y, y qué eh, virtudes y defectos tiene cada uno para poder hacer algo bueno con ellos, porque yo creo que Carmela en realidad puede tener otro tipo de combate con Charlotte y sacar algo de su personaje o de su forma de, de luchar, digamos, o sea, es mala su forma de luchar, pero <ríe> a pesar de eso justamente lo que da el wrestling es que los personajes te dan una la variedad más grande ahí. Eh, o sea, no es una lucha que si solo es mala, no puede hacer nada, ¿no? Ese fue como que uno de los de los combates más, <risa> más complicados de, de Backlash. Después, como te decía, muchas cosas que era, acá no está pasando nada. Ese Stroman Lashley contra Owen C. que mm. ya hemos visto, que tuvo esa esa diferencia entre ellos tampoco me imaginaba que iba a pasar mucho en realidad o sea, no esperaba una ruptura no tampoco a partir de esto porque tampoco era como tan dramático fue como ya nos hemos acostumbrado a que tengamos eh, a que tengan ellos algunos desencuentros entonces no fue tampoco, no sirvió para mucho y ese main event ahí con de vuelta a la, es, es, es increíble no que a Roman Reynolds le envuelve la polémica siempre no de su eh, favoritismo que recibe por parte de las autoridades, etcétera, etcétera, las oportunidades que recibe, iván van y le ponen en un main event eh, por encima del el campeonato mundial, ganando limpio, o sea, una rivalidad que ya era mala por sí, porque era la, la sobra de la rivalidad, te acuerdas que era esa haciendo promos de, bueno, vos pierdas allá en, en Arabia, yo te espero para Pelear, pero en realidad no quiero pelear con Lester tampoco Sino contigo cuando se hace el, el, el perdedor Y pierde todavía a pesar de eso,
0: claro, eh, todo eso bastante es, horrible. Es, El problema para mí principal de Backlash Es el Main Event Porque el show en realidad no fue bueno Fue bastante feo Y cuando llegamos al Main Event Ya ha sido un show largo La gente está un poco cansada Y aparte es Roman Reigns ¿no? Que no es pues alguien muy muy apreciado ahí En esa ciudad, sobre todo Como vimos en, en cómo reaccionó la gente Y el problema es que llega Samoa Joe Que llega además muy bien Como lo estábamos comentando también la semana pasada Haciendo grandes promos, luciendo genial Ahora en SmackDown Perfilándose para hacer el gran main eventer y todo lo demás Llega ahí Y la idea para que la gente aplauda a Roman es Ah, vamos a hacer que Joe los aburra, ¿no? Hace el hitlock durante Mucho tiempo Dominando, parando el combate Para que la gente aguche y apoye a Roman para el comeback Y no funciona, obviamente y más bien la gente se aburre, ya empieza a salir, dice, vamos vámonos ya, porque el tráfico va a estar terrible si nos quedamos hasta que acabe esto. Y por eso queda bastante mal. Y, o sea, esto a veces suena como teoría de, de conspiración, ¿no? que dice, bueno, Roman está ahí, hace enterrar a todo el mundo. Pero aquí vemos efectivamente cómo con Samoa y Joe tenían algo especial, y por el énfasis que tienen en poner over a Roman Reigns, ahora luce mucho menos especial de lo que lucía hace un par de semanas en SmackDown, y por eso lo veo menos, con, la, con menos potencia que de la que lo veía para hacer el gran main eventer que decía hace un momento. Y ha pasado algo similar con Brock Lesnar, ¿no? Que era alguien muy, o sea, más allá de todo lo que se puede decir aparte de, de, de cómo lleva su contrato y demás. Estaba bastante over con lo de Suplex City, con todo el aura que tiene. Y para Rosalmini lo venden con esto de que ah, se puede ir a UFC, mira que no, no está comprometido con la empresa y eso. Y eso hace que pues también la gente deje de interesarse en él porque ahora lo ve como el tipo que ya está por irse y demás. Y todo también por el énfasis en poner over a Roman Reigns y tampoco ha funcionado.
1: No, es que realmente es una situación muy, muy extraña, ¿no? Samoa Joe empieza ese combate, bueno, antes de que suene la campana en realidad, ¿no? Arrollador, destrozando a Roman Reigns. Y después tiene entonces esa parte súper aburrida adré Dred- y es como, ¿qué sentido tiene hacer que un tipo que se supone que es destructor sea aburrido? O sea, eh, en todo en pos de, de Roma ¿no? Es como, eh, muy extraño que, que sea necesario, eh, en vez de buscar la forma de potenciarlo, arruinar a otros para, para buscar eso que en realidad tampoco termina sirviendo. Entonces, eh, todos pierden. Porque... Samuel vos decís, Bueno, este tipo tiene que ser destructivo, tiene que ser una fuerza ahí brutal. Y está ahí haciendo un candado 10 minutos. Y al final dice: No, este tipo es espantoso. Roman Reigns es espantoso y no quiero ver nada en realidad. No es que vayas a decir: Ah, bueno, qué suerte ahora cuando Roman Reigns se reviva. Porque ya lo viste también revivir de muchas cosas: de 8.000 suplex y 4 F5. Entonces es como. Y sí, qué... qué ¿Qué reto es para Roman Reigns 10 minutos de un headlock? Entonces, entonces es como muy muy raro o ese sea, comportamiento. Es como, es como ingenuo a veces el, el buqueo no con, con Roman Reigns. Yo entiendo que el público también es muy juvenil, infantil también de WWE, y que los creativos pensarán que es fácil de, de convencer, digamos. Pero también habemos público hardcore, público más grande que... <ríe> Que tiene un poco, tal vez, de... incluso los niños, no todos los niños son tontos. Yo pienso que sí, pero estoy seguro que, que no. Eh, querían Bueno, no, no, no me va a convencer esto, ¿no? De, del tipo... O sea, que de repente es el Big Dog, pero de repente es el Underdog. Y de repente... Te lo quiero mandar como, no sé, la historia de Daniel Bryan, ¿no? Con la autoridad y, y que, que, le dan, que... Que le sacan las oportunidades y de repente... Entonces es como que nada tiene sentido con con el buqueo de Roman y termina mal
0: para, para todos. Sí, lo peor es que ha sido así ya por tres años, si no cuento mal, y aún insisten en que ah, ahora sí va a funcionar, ¿no? De pronto, ah con esto sí sale bien lo de Roman Reigns. Y hemos visto que no. Y el, el, sabemos todos que el camino es hacer gila a Roman, pero no lo van a hacer porque, porque no quieren. Y el problema principal de todo esto, Fede, es que al final no importa porque igual hacen su dinero con el contrato televisivo, ¿no? No caen la... La, o sea, las audiencias caen, pero los ingresos no. Así que al final pueden hacer lo que les dé la gana. Y como no les afecta económicamente, pues ah, no pasa nada. Que Roman siga ahí en los main events. Dicho eso, entonces, veamos lo que tenemos esta semana. De lo que ha, lo que ha pasado en WWE. Y más o menos relacionado con lo que estamos hablando. Tuvimos clasificaciones a eh, los combates de Money in the Bank. Para el siguiente gran evento de WWE. Braun Strowman y Finn Balor clasificaron a ese evento. En el combate del main event, Finn Balor le ganó a Roman y a Sami Zayn. Y en parte la victoria vio a que Jinder Mahal apareció para atacar a Roman Reigns. Así que ahora Jinder va contra Roman Fede y yo creo que la India se pone over. Sí, vos
1: sabés que yo he leído hace un tiempo un artículo al respecto que decía que la única salvación posible para Roman Reigns de cara al público era enfrentarlo a el Mahal mm. y tampoco recuerdo mucho el argumento del artículo pero lo que voy a decir es que ya estaba esa idea rondando a, por lo menos en alguien <risa> estaba la idea de, de enfrentarlos y es un poco también esa cosa de ponerle enfrente a alguien eh, odiado o alguien muy cuestionado o, o que bueno la gente no quiere verlo para decir, bueno, no, que gane Roman porque este tipo es odioso. Y otra vez es como... ¿Qué? <ríe> no, no es un buen combate tampoco. Entonces, eh, es esa, seguimos eh, el mismo tema un poco, ¿no? Que es, bueno, tenés al que va a ser la cara, o que tiene que ser la cara, o el top, luchando con un tipo cuestionable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que, que no, no convence demasiado... Para que, para que la gente quiera a través de eso a, a Roman es, es, es un poco extraño, porque no creo que den buenos combates. Eh, no creo que logren nada que nos termine de convencer justamente que es lo que quieren, ¿no? Que, que digamos, ah, bueno, por suerte Roman va a vencer a este tipo tan horrible. Y es como, bueno, sí, lógico que lo va a vencer si Shinra si es horrible. Entonces <ríe> es raro todo. Y creo que incluso hay chances de... De la gente apoyando a, a Mahal, no solo sí. el, la, la nación de, de India, sino todo el mundo eh, pasando a, a apoyar a, al, al Maharraya, ¿no? que, que ya han tenido sus fans, por primero por raro,
0: no porque era como que una cosa media hipster, ¿verdad? para mí apoyar a Mahal en su momento. Pero era como, ah, lo diferente, hay que apoyar, hay que apoyar ahora lo que sale de, de, lo, de lo que se espera, no que se yo AJ Styles, el claro. por campeones. Pero ahora...
1: Hay que ver que, ¿cómo, cómo está la, la reacción de la gente con Mahal y, y Reigns. claro, o sea, yo creo que va a tener más apoyo Ginder ahora que, que el propio Roman, lo cual es bastante extraño.
0: Y también hay que pensar, hablando de esto, de que, que Morning de Bank está todavía como a cinco semanas, así que van a ser cinco semanas de Roman y Jinder intercambiando promos, no qué sé yo, qué haciendo en su rivalidad. Y también es bastante tiempo para ver qué deciden hacer con los combates de Money in the Bank. Así que tienen bastante para hacer el camino a Money in the Bank. Pero también sabemos que cuando les tienen exceso de tiempo de camino a pay-per-views, a veces terminan de armar la cartelera como tres semanas antes y luego estamos rellenando hasta llegar a que a la fecha del show.
1: Sí, suele ser un, un peligro cuando hay mucho tiempo. Cuando hay poco también, porque no se llega a hacer nada. Pero cuando pasa falta tanto y ya empecé a tomar demasiada forma la cartelera, queda como que bueno. Hay dos semanas, por ejemplo, que no pueden avanzar mucho más, porque ya está todo ahí. Y, bueno, yo creo que es probable que pase eso y tengamos alguna semana un poco complicada. Uh, cinco semanas de chistes de kinder sobre Roman, dicen, por ejemplo, en el chat. Eh, sí, eso sería
0: bastante complicado de ver. Como ya decía, clasificados por el momento, Brown Strong y Finn Balor, a ese combate de Money in the Bank Habrá que ver quiénes más clasifican, pero para ir hablando de candidatos y demás No me imagino a Braun ganando el Money in the Bank porque yo creo que si va a ganar el título no, es, no necesita el maletín Finn Balor no sé, si tiene posibilidades tal vez Habrá que ver quién más clasifica por el otro lado de SmackDown y eso Lo que... No sé, porque yo he estado leyendo por ahí de pasada, ¿no? Esta idea de que ah, va a haber tres combates de Money y Raw ¿Cuáles son los tres combates, Fede? Yo no, no estoy enterado. Hay uno femenino, eso sí lo sé. Hay uno uh-huh. separado de Roy y otro de SmackDown. ¿Así es?
1: No, eh, es que el tercero ese, yo no, no sé. Había leído que puede ser por las parejas, pero ahora en realidad, como lo que está anunciado de SmackDown... Ahí nos dicen uno de parejas por el chat. Ahí está. Que, que va a luchar, si no me equivoco, New Day contra The Bard y que uno, el, el que gane va a tener un representante en el combate, o algo así, que lo habré escuchado. Ahí me deja la duda de si van a hacer eso, eh, después hagan también el de parejas. Y otra vez sería un poco gastar... Eh, eso que pasa siempre con los, los gimmick pay-per-views, ¿no? que
0: uh-huh.
1: gastan una, una tripulación Imagínate, tres money de the bank en una noche. Uf. Y no solo eso. Tres Mr., Mrs., and... Ah. No, cuatro, porque sería uno de parejas <ríe> Claro, cuatro Money in the Bank a la vez eh, Teniendo que buscar los buqueos diferentes, ¿no? Uno Face Uno que, que no sé, que anuncie Cuándo va, va a hacerlo El hit que esté siempre a punto de cambiar Uno que lo pierda Pero ya fue teniendo dos eh, Cuando estaban Corbin y Carmela Había que, que andar ahí Mirando de que no fuesen muy parecidos Los, los buqueos eh, ya con tres imagínate eh, Más complicado o más, más difícil Tener opciones diferentes
0: Y aparte, eh, eh, o sea, el combate lo van a hacer De parejas porque quieren tener Un combate con las parejas y las escaleras Que siempre sale bien, ¿no? Por el caos y todo lo demás Pero hablando de en la lógica del buqueo La gracia de Money in the Bank Es que alguien gane el maletín Cuando el título al que quiere optar Es de, de pronto algo difícil Para, para hacer Aprovecho de alguna oportunidad pero qué tan difícil es en la división de parejas, Fede, retar por el título cuando hay como tres en cada marca, tres de las decentes, ¿no? Y cualquier momento te toca retar, y, y ahí gira la ruleta y te toca. ¿no? Sí,
1: sí, es, es tal cual. Creo que las divisiones de parejas no tienen esa competencia, ¿no? ese nivel que, que puede haber en, en las otras, en las campeonatos principales porque bueno, obviamente, es una cuestión de de números, ¿no? Esto podría venir Scott Steiner a a explicarnos, ¿no? Pero (ríe) sobre las probabilidades y posibilidades que tienen de de ganar. Pero si hay, no sé, eh, diciendo así sin sin pensarlo, que cinco parejas por por división, cinco o seis, tal vez, no sé, por división, y en algún momento, salvo que sean los showers de la no sé ascension por ejemplo revival que los veo con pocas chances salvo ese tipo de, de parejas y los demás eh, no solo digamos en el mundo real en cuanto a, a nosotros fuera sino en kayferr también sabés que van a tener su oportunidad o sea que no hay porque no van a luchar siempre el uso sin Uday, por ejemplo o sea sabes que de bar en el momento van a luchar por los títulos entonces no, no se convierte, aparte imagínate Mientras ellos tienen el El maletín Si no lo cambian enseguida Los que perdieron van a tener Oportunidades titulares, porque los campeones van a tener Que luchar contra alguien también
0: Ajá.
1: Porque justamente hay pocas parejas Entonces Volvemos a eso, si son, no sé, cinco parejas Por por división, por marca no 5, 6 eh, Están los campeones Están en una división, van a estar también Los dueños del maletín Rastamos a los jogos Y que van a tener dos (ríe) eh, Posibles retadores Que son gente que capaz que estuvo en el Money in the Bank Y perdió Y terminen luchando por los títulos antes incluso O sea, (risa) es es algo posible Porque son muy pocos Entonces es como que eh, Es extraño el panorama A ver si si se lleva a cabo Cómo lo, lo hacen Cómo buscan la, las divisiones de parejas que tienen eso. Creo que el problema es la, la poca gente y, y el nivel también de, de algunos tag teams. Bueno, si Revival le dieran un push, por ejemplo, harían que... Los podrían poner como una pareja más interesante, pero bueno, sabemos que no están muy bien vistos en la rosa principal.
0: Sí, eso mismo. Aquí en el chat dicen que al menos algún spot interesante de Money in the Bank puede ser Titus por ganar y que se cae, ¿no? Cosas por el estilo... Así que veremos cómo llegan ese combate y si hay combates clasificatorios y todo lo demás. Para ese supuesto money de bank de parejas. Y para el femenino también se ha clasificado Ember Moon por el lado de Raw. Así que van sumando gente a ese combate también. Uno de los temas principales, no que es la portada aquí del, de nuestro programa de esta semana, en Raw fue el tiempo dedicado a vendernos un poco más a Bobby Lashley. Pasaron un video de cuando luchaba en en la universidad, ¿no? Súper delgado, o sea, no lo reconoces al tipo. Luego ya cuando entra a a la milicia, ¿no? Y compite también ahí. Y lo principal fue una entrevista con René Young, con Lashley, ¿no? Más o menos hablando de su vida personal. Lashley te cuenta, son como, ¿cuántos? Tres minutos hablando de sus hermanas, ¿no? De de cómo le hacían bullying y luego no sé qué más pasa y... O sea, ya, la idea es hacer que Lashley sea un tipo, si quieren venderlo como Babyface, que para mí sigue siendo un error Venderlo como alguien cercano, ¿no? Alguien con quien te puedas identificar, un tipo más humano, ¿no? De lo, de cómo como ves ahí Lo cual también es un error porque yo prefiero verlo ahí como el tipo que mata gente, no el tipo que me habla de sus hermanas
1: No, no, Es eh, eh, todo raro a tantos niveles la, <risa> el segmento ese Empieza, bueno, con el video recopilatorio, digamos, la, el recorrido de su carrera, que bueno, está bien, te lo vende, ¿no? El superatleta, eh, el background amateur,
0: eh, la milicia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, bueno, puede aportar. Luego, Pero, ¿cómo claro. desapareció 10 años y estuvo solo en Vellator un, unas cuantas veces <ríe> y volvió a WWE? <ríe> Eso es genial. Pero después, cuando pasan a, a la entrevista...
1: Yo creo que mientras lo miraba, pensaba, ¿a-, ¿a quién está dirigido esto, no? O sea, ¿con quién pretende empatizar Este Yo pensaba, hoy justamente el Día de las Madres. O sea, a mi madre le puede gustar el personaje de Ashley capaz. ¿No? Un, un señor con la boinita sentado, hablando de su familia. Y yo me imagino, hoy lo hoy temprano el, el segmento, ¿no? Y mi madre no, no estaba por acá, pero... A ver, es que seguramente lo ve... Y diría, ah, qué señora amigable, qué, qué buen tipo. Este hombre de familia, hablando de sus hermanas. Qué atleta, ¿no? Es como, ¿a quién le puede...? O sea, ni, ni siquiera a los niños, me imagino. De, pensando que sea un héroe. Porque no, no es como algo épico lo que cuenta. Tampoco a nosotros nos puede llamar la atención. Porque justamente lo conocemos. Y sabemos, por ejemplo, por, por Impact. Entonces es como... ¿A quién se supone? ¿Con quién empatiza esto? Más allá de con, con señoras, ¿no? O señores, tal vez, también de familia, diciendo ¡Ah, oh, qué buen muchacho! ¡Ojalá que mi hijo fuese como Lashley! ¡No, qué, qué orgullo para la nación! No sé, me imagino esas cosas, pero aquí, yo no sé si alguien de los que nos escucha, por ejemplo, lo ve y dice No, bueno, yo no estaba convencido del regreso de Lashley, pero ahora que veo que, que habla de sus hermanas y que es un tipo amigable Quiero verlo como campeón. Es como. (ríe) No entiendo eso. Y bueno, sobre todo, no pega nada con lo poco que nos han demostrado desde que regresó. Que bueno, vos ves un tipo enorme que viene, eh, que puede ser brutal, que está con Stroman por ahí. Y. Estás no ha demostrado demasiado, pero bueno, vamos a decir: bueno, este tipo puede ser. Un monstruo, ¿no? Puede matar gente, eh, superpoderoso, va a venir a destruir todos, pero de repente. Eh, no, bueno, es. Acá eh, el hombre de familia, ojalá, como dice, que mi hija consiga un esposo como él, puede ser una de las cosas que, que genere, pero. Es eso, o sea, hasta la, la ropa, ¿no? El estilo que tiene ahí. Eh, la, la forma amable porque lo cuenta el, el cuento, o sea, cuando él habla de las hermanas Es como eh, Desde una cosa de, de cariño, ¿no? De los cuernos, es como <risas> este segmento de un tipo Gigante Que, que yo espero, que, que anda mano a mano
0: Con el ahí <risas> Y está sentado de bovinita Hablando de, de la escuela y No, yo ¿cómo? me creo que Él es realmente así, <risas> o sea, es un tipo amable Buena gente, ¿no? Que muy preocupado por su familia, pero eso no me interesa. O sea, yo quiero que me muestren al tipo que mata a los demás como debe ser en el wrestling. Porque tengo que hablar? Tengo que pensar en la familia. Lo único, lo único que tendría lógica es que ahora salgan las hermanas y hagan un stable, ¿no? Y de pronto, con ella, con la ayuda de ellas, gana combates. Porque tanto me ha hablado de las hermanas que ahora tengo hype, tal vez por verlas en televisión, ¿qué, qué sé yo? <risa> bueno, acá
1: hay, hay un ruido en casa. Uh. Tanto. Eh, un buen ejemplo, una buena comparación. Es lo que dice Rodrigo, que quisieron hacer lo que hicieron con Roderick Strong en NXT. Uh-huh. Que ahí estaba, estaba bien hecho, o sea, porque tenía sentido. Porque, bueno, era eh, Strong eh, que viene de, de abajo, de las Indies y, y que lucha y, y todo eso iba con el personaje que querían mostrar en ese momento con la historia que querían contar. Acá, salvo que bueno, la historia vaya por ese lado, sería muy extraño. Eh, esto, ¿no? Esta
0: promo que tenga que ver con, con lo que nos muestran de, de Lashley fue, fue muy extraña. Y otra cosa, Fede, que me estaba olvidando y felizmente me he acordado porque es muy importante: es como por un lado nos venden la, en la historia de Alexa Bliss y Naya Jax lo malo que es el bullying, ¿no? Que las abusivas deben pagar por lo que hacen y, y eso. Sin embargo, aquí Lashley nos cuenta cómo sus hermanas le hacían bullying, pero no, eso es divertido, ¿no? Es eh, para reírnos un poco, es babyface. Y también, más temprano <risa> sí. en el show, en la primera promo del programa, Braun Strowman sale a hablar con Kurt Angle y cuenta cómo, una vez, sus vecinos, no sus, qué sé yo, sus amigos, hicieron como una casa del árbol. Y él salió ahí y un día se le entró las ganas de destruir la casa y. Ni siquiera destruyó la casa del árbol, sino que esperó a que todos subieran y derribó el árbol entero porque es Braun Strowman. <risa> y eso también está bonito, no es para aplaudir porque es babyface, ¿no? El bullying cuando eres babyface es aceptable, Fede.
1: <ríe> eso fue genial y también fue lo, lo primero que pensé cuando escuché la promo fue como
0: a <ríe> Stroman puede ir y decir cualquier cosa que, que hizo que, como no, es, eh, eh, eso es fue un... además lo sorprendente porque yo creo que cual, con cualquier otro hubiera muerto esa promo pero a Bron le aplaudió a la gente porque es Bron Stroman, hay que aplaudirlo. todo <ríe> claro. vos imaginas a Roman Reigns <ríe> haciendo una promo similar de que, no sé,
1: en el patio de su vecindad hicieron, se juntaban los amiguitos y el video les hacía Spears a todos, ¿no? Una cosa así. Y la gente tirando sillas a, a lo OECW, ¿no? A, al ring, eh, estallando en ira. <risa> Pero Brun Strowman dice que tiene una, una casa del árbol con, con niños adentro y, y les digo, ¡ah! <risa> es el Bruno es, es, es brutal, es brutal. Y... Hablando de promos, yo había algo Bueno, están. hicieron también las promos de. estas clásicas promos selfies que hacen ahora. Ajá. ¿No? Que iban hablando. Bueno, la gente que quiere meterse en el Money in the Bank. Eh, y pasan, en una pasan la de Bailey, ¿no? Que ahí fue cuando yo te, te comenté. Quiero hablar de, de las promos estas. En realidad quiero hablar de esta, en particular. Y es. está todo tan mal con el personaje de Bailey que. Que son tan hasta horribles Estas promos cortitas así que le hacen Porque A ver, que los personajes tengan Un, eh, un gimmick Que los jugadores tengan un gimmick Yo no me imagino que tengan que hablar necesariamente así todo el tiempo Entonces Que ella va a abrazar El campeón, el maletín Es tan estúpido que, Porque ella es la, la Hager, no Que que abraza, y eso es como parte de su email. yo no me imagino que sea una obsesiva que solo habla en términos de abrazos ¿no? entonces eso hace que sea más estúpido todo y, y que se note lo super que son las la promos bueno, bueno a ver, eh, Bailey ¿quién es? ah, es la de los abrazos bueno, y ahí le escriben la promo y me voy a subir a esa escalera y voy a abrazar ese maletín, y es como ¿por qué hacen una promo tan horrible? y después ves por ejemplo la de Brizango y los tipos, no no sé, o sea... Tienen un chiste con con Case, ¿no? El briefcase, y Brief Case... Y Caso Cerrado, y el maletín... Y es graciosa... Porque el, no no es que... Eh, no sé, dicen... Eh, algo tan, tan obvio... No, no hablan todo el tiempo como... <ríe> ah, bueno... Eh, voy a subir y voy a bailar... Para agarrar ese maletín, dice Fandango, ¿no? O sea, hablan en personaje... <ríe> Pero no es como que solo saben decir eso y es Tan, tan horribles esas promos Que a veces incluso, como en este caso
0: En vez de aportar algo Le terminan restando a, a, al personaje mismo Sí, sí, es cierto Y el caso de Bailey ya es Algo que hemos comentado mucho De lo mal que han hecho todo con Bailey Y otra cosa sobre esas promos Fede, Es que hay momentos en WWE Donde se toman decisiones Y uno no las entiende o dice Por qué lo hacen Pero incluso lo puede justificar A cierto punto, ¿no? Incluso Roman Reigns, al menos hay gente todavía que le aplaude, ¿no? Tiene sus fans, o sea, no es que todo el mundo lo odie, así que todavía se puede entender que hay algo de esperanza, tal vez, ¿no? Y por eso siguen insistiendo con él. Pero estas promos con las palabras ahí en la pantalla, o sea, ¿hay alguien al que le gusta esto? O sea, yo no, no he escuchado de nadie que defiende estas promos, y ni siquiera son como... las las historias Instagram, ¿no? Porque no es que la palabra aparezca cuando estás hablando, sino que, qué sé yo, le pones un filtro o una cosa por el estilo. Pero estas promos son... O sea, no no sé cuál es el público objetivo de estas promos, Fede. O estoy ya viejo. Eh, Dímelo de una vez, por favor. No, no, yo estoy estoy de acuerdo con
1: eso, ¿no? Eh, Porque aparte, justamente, como decís, eh, en el caso de Instagram, o no sé, Snapchat, o lo que sea, para que aparezcan esas cosas es... eh, un esfuerzo, o sea, es, es un esfuerzo no es algo consciente. Vos tenés que ir y ponerle la palabra por encima o el filtro o lo que sea. Entonces, uno no se imagina que el luchador. Eh, que ciertos luchadores vayan y en eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo de Corbin, por ejemplo. Entonces, Corbin va a estar parado en Baxter. Vos imagínate eh, en un vestuario, no sé, en Arena en Chicago, mientras pasa Rayno por atrás y el tipo está contra una pared haciendo, grabándose en un video y después eh, escribiendo las palabritas para que salgan en... y es como no, no sé, no, no tiene sentido en el, en el universo, ¿no? porque hemos aprendido a, a creer en las promos con, con las cámaras ahí, por ejemplo, que el segmento horrible de Alexa y Mickey James, por ejemplo, que, que nos reímos mucho, ¿no? de cómo de repente había una persona ahí, que le, que, y cómo se, se activa una cámara en un programa y no pasa nada, y todo eso. Pero esto, ¿qué, qué explicación tiene? ¿Cómo los tipos se graban a sí mismos? ¿Qué hacen? Se, se graban y, y después le mandan a, a un director, no sé, de, de programación, le mandan, eh, te, te envío mi promo de esta noche, eh, agregale un cartelito tal cosa, ¿Cómo es la explicación de, que de, de estas promos horribles? Y además de todo eso, se ven feas, los gráficos son feos, eh, no tienen ningún tipo de sentido No, Yo no creo que... Eh, veo respuestas negativas también acá en el, en el
0: chat, así que no, no es tema de viejos o jóvenes como dice Iván Ya me han asegurado de que no es, no es la edad, así que estoy más tranquilo pero sí, es lo que han decidido hacer por ahora. Ojalá se pase como se pasan otras cosas que se les ocurre hacer a WWE. Como te acuerdas antes, cómo enfocaban al público, creo que cada movimiento. De pronto ah, buscaban a alguien en el público, cómo reaccionaba para enfocarle la cara. Pero bueno. Tuvimos en Raw también, C. Rollins haciendo el gimmick de el reto abierto por el título Intercontinental. Y aprendió a no hacerlo más, porque salió muy horrable a responder y tuvieron un combate. Y siendo justos, fe yo te diré que el combate no estuvo mal. Estuvo bastante bien, en especial por ser Rollins, obviamente, pero estuvo bien, así que mi conclusión de la última semana es que prefiero a Mojo Rowley que a Vizcas, imagínate Sí, es, es justo y es cierto, ¿no? Los retos abiertos siempre
1: son o suelen ser por lo menos divertidos, por eso por ponerte eh, choques que sería extraño ver porque Moyo Rowley, imagínate si considera él por su cuenta una oportunidad titular sería como cuando le pasó a Jinder, ¿no? Que vienen de la nada, ganan un, no sé, un Six Pack Challenge, ganan un Fatal Way, o un Battle Royale, lo que sea. Y ya hay una construcción con un tipo que es horrible, y tenés que ver las promos. Entonces lo que tiene esto, tenés un combate titular, y con, claro, cuando tenés un campeón como Seth Rollins, que lucha semanalmente como si fuese un pay per porque yo creo que realmente es, eh, es un tipo que vos ves los combates semanales y ves, eh, está bien, obviamente, el combate de Backlash contra el Miz es mucho mejor que este, pero no, no se siente como que sea menor lo que hace, o sea, eh, menos esforzado su, su performance en, en el show semanal en Raw, que en un pay-per-view, y me parece, bueno, eso es lo que lo hace también parte de un un gran campeón, y que aparte hace que, que su rival se, se suele dar bien, porque el combate es de, de dos personas, justamente, bueno, o de a que sea, pero, eh, como dicen, un tango se baila a dos también, ¿no? Entonces, Rowley eh, no es como Carmela y Charlotte, que vos decir, bueno, es imposible que con la forma de hacer este combate Charlotte pueda hacer que la se vea bien, por más que ya intente vender la llave, intente vender el dominio. Acá yo creo que, que hicieron una buena forma de, de venderlo y de... Está bien, no creías que Raúl iba a ganar, pero por lo menos fue un combate diferente, estuvo estuvo bien también, sí. <ríe> Me cuesta
0: decirlo, pero, pero fue un, <ríe> estuvo bueno. Sí, a ver si... Cuando Moyo está en el ring con alguien que no es el Rollins, puede tener también buenos combates. O sea, al final no odiamos a, a Moyo tan. O sea, solo porque es Moyo, Sino porque hemos visto malas cosas de él en el pasado. Así que si eso puede cambiarlo, pues bien por él. Y de pronto nos convence. Así que ah, pueden cambiar las cosas aquí en Arras de Lona también. Claro, sea, ¿no? ¿Vos,
1: vos imagínate Mojo Rowley con, con Randy Orton, ¿no? Por decir algo. Eh, estaba Mojo empujándolo y Randy con esos, esos combates metódicos que tiene él, no que va y le hace una llave, y hace el backbreaker, y va despacio y hace unas cosas. Y sí, sería bastante horrible probablemente, y, y no pasaría nada. pero O con Jinder, ¿no? Pero bueno, claro, tenés luchadores como Rollins, o como AJ Styles también, que hemos hablado un millón de veces, que, que son esos tipos que saben eh, venderte bien a su rival, y saben explotar eh, lo bueno ¿no? porque acá eh, Mojo básicamente es más fuerte ¿no? y lo atropella lo saca volando y esas cosas y Rollins hace bien ese ese rol de, de bueno de que si, si el tipo viene te empuja y te lanza por los aires contra la barricada te complica el, el combate así que es, es un es un momento este para, para encuadrar, ¿no? estar hablando bien de Combate de morro es, es impresionante.
0: Hablando del de tango que se baila a dos, Fede, ¿alguna vez bailaste tango? No, no. Estoy con la gripe, así que salen los temas raros, así que no, no pregunten. Yo sí bailé una vez tango, Fede, y puedo decir que sí. hice, hice el carry job. ¿En serio? Es que para bailar tango sí. hay que hacer una práctica de, las, de la coreografía como por semanas, ¿no? Al menos en mi caso, así que. Fue bien. Va entrando alguien aquí a la llamada mientras vamos pasando ya a, en un momento a hablar de lo que tuvimos en SmackDown, que fue mucho menos de lo que tuvimos en Raw, por cierto. Porque no estuvo ni Daniel Bryan ni, ni muchas cosas pasaron, así que bueno. También ella y Nakamura estuvieron para retarse un poco y poco más. Está Bryan en la línea, hola. ¿Me escuchas? Aquí estás.
2: ¿Qué tal? Hola, sí. Y se hizo la luz. ¿Cómo anda la raz de Lona Universe? <risa> y, Cuéntanos, bueno, ¿cómo le va? Eh, sí. las, el asunto por el cual quería llamar de, en esta ocasión del directo es, pues, básicamente, en que la pasada edición de Inbox, uh, Capu y Carlos estaban hablando acerca de los problemas que podría traer esta nueva distribución de los pay-per views temáticos con esta polémica de Money in the Bank, queriendo añadir un tercer maletín. Uh-huh. No sé si está todavía en discusión ese asunto, no, no no estoy muy al tanto de eso.
0: Sí, justo lo estábamos hablando más temprano que el tercer combate de Money in the Bank sería por los títulos de parejas y que tendría problemas porque es repetir el gimmick de primero que En el evento es repetir el combate, porque va a haber tres veces el combate de escaleras. Y segundo, vamos a tener el gimmick de tres personas, o bueno, cuatro, con maletines, eh, queriendo canjear, ¿no? Con esa cosa, así que es un problema. Pero más allá de eso, hablando de los pay-per-views temáticos, que ya ha sido siempre un problema que comentamos. Ahora que los pay-per-views son de ambas marcas, ya vemos que, por ejemplo, en el último Backlash no hubo combates por títulos de parejas. Luego va a faltar gente para meter a otro pay-per-view, o sea... Como tenemos a tanta gente ahí en ambos rosters, si se suma a la cantidad de de ambos shows, va a haber rivalidades que de pronto no van a poder tener combates en pay-per-view, así que finalmente va a ser un problema, pero bueno, eh, creo que es mejor que tener dos pay-per-views al mes, al menos. Sí, es como que
1: no encontramos el punto justo, porque... Eh, por un lado, me acuerdo que los pay views específicos también tenían algunos, <ríe> algunos meses que eran complicados, ¿no? SmackDown sobre todo, me acuerdo, eh, preparando un, un pay-per-view a veces era era difícil porque no tenía buenas rivalidades suficientes como para, para esas tres horas de show. Pero a la vez, ahora conjuntos nos queda corto, tal vez... Y pasa claro. como backlash, que, que decimos que, que, bueno, quedaron las parejas por fuera, o, o pasa como ahora también con Money the mucho espacio entre uno y otro, hay eh, que estirar y estirar, eh, es, bueno, y si eso le es sumás el problema de los gimmick paper per views es una situación aún más difícil.
2: Sí, he estado viendo aquí en la lista de los pay-per-views que siguen Que la segunda mitad se va a tornar bastante complicada A lo que hay que añadir, por ejemplo, que ahora le dan más importancia a la división femenina Y bueno, al menos les dan tipos de combates que antes no tenían Y creo que con todo eso, las carteleras se van a ver bastante apretadas Y es posible que tengamos más problemas de distribución como en Backlash
0: Mm, es verdad. Porque me imagino ahora Helen Ascell va a hacer tomates básicamente Helen Cell y cosas por el estilo porque es lo que nos ha, a lo que nos ha condenado los pay-per-views temáticos lamentablemente.
2: O podrían hacer en ese caso de Helen Ascell volverlo una edición como de lockdown. Uh-huh,
0: claro, claro, claro. ¿Algo más que quieras comentarnos, Brian? Y...
2: Y bueno, sí, eh, no sé si ustedes se sienten aliviados, al igual que yo, pero recordemos que hace un año atrás, o sea, creo que era un secreto a voces que íbamos a tener un Brock Lesnar contra los Reigns en WrestleMania. Y bueno, en estas alturas del año no tenemos básicamente un combate más o menos premeditado para el, la siguiente edición de WrestleMania y tengo que decir que es un alivio.
0: Mm. Bueno, aún falta tiempo, así que por el momento, claro, no sabemos. Es cierto que el año pasado, creo que a estas alturas ya sabíamos que iba a ser Roman contra Lesnar el, el próximo main event. Pero ya veremos en lo que queda de año si se va perfilando algún combate, alguna idea, que digamos, ah, mira, esto obviamente se están guardando para hacerlo en Rosalminia. Pero por el momento es cierto que no tenemos nada, así que es cuestión de que ahora nos vayan vendiendo las cosas y nos convenzan de que hay un combate grande para el siguiente Rosalminia o para el siguiente Slam, ¿no?, que está más cerca.
2: ¿Alguno tiene más o menos una idea de cuál es el main event que tendrían en mente? O sea...
0: Para Rosemini, yo te diría es más difícil, pero yo creo que para SummerSlam no me sorprendería, si es que no hay problemas de contrato de por medio y demás. Brock Lesnar contra Braun Strowman. ¿A ti qué te suena, Fede?
1: Sí, sí. Eh, creo que podría ser eh, porque ya hemos hablado muchas veces del momento de Strowman y que van a, va a tener que aprovecharlo de una vez y Samuska me parece un buen lugar, una buena oportunidad para ello
2: Sí, yo estaba pensando en el rechazo de Roman Reigns y me doy cuenta que tal vez la única posibilidad que en este momento se comenta para rescatar su personaje es hacerle el Turn heal. Y uno se pone a pensar que te necesitaría enfrentarse una figura babyface y yo pienso que um, sería bastante polémico, pero yo creo que un Roman Reigns en contra de Daniel Bryan como main event no quedaría nada mal.
0: Claro, pero eso habría que ver si realmente están... Decididos a hacer el cambio a, a de Roman a Gil porque vemos que ha pasado un tiempo de deberían haberlo hecho ya y no lo han hecho todavía. Así que es algo que todavía está ahí pendiente y es...
2: Es como no si fuera una pase. especie de tabú. Ajá, sí.
0: Bueno, Brian, ¿algo más que quieras comentarnos?
2: Sí, eh, darles las gracias a ti, Alessandro, y a Walter por oh. recomendarme... No mirar Backlash, o sea, inmediatamente, y remirar por quincuagésima ocasión Infinity War oh. Lo cual tengo que decir que oh. es para el género de los superhéroes todo lo que debía haber sido la invasión de la WCW Oh,
0: qué, qué genial, qué, qué tremenda analogía, Brian Y ahora te voy a cortar porque lo que digas después de esto no va a ser a ese mismo nivel Así que mejor cortamos aquí y te salvo de, de haber dicho la mejor, lo mejor de la promo al final
2: Oh, ¿En serio? Nos porque vemos. tenía otra oh, la más pregunta. que sacar. Deja tu pregunta. Si se habla tanto de un arras de drogas, ¿por qué no proponer algo mucho mejor, algo mucho más artístico? Algo como un arras de sobriedad. Oh. Yo
0: tengo que consultar esto con Fede porque él va a ser el, el que tenga que decidir este asunto, Fede. Arras de sobriedad. Es
2: que es hermoso. Es la idea mejor concebida y como mi <risa> <risa> es Es fantástico.
1: No, yo tengo grandes recuerdos con, con el alcohol así que <risa> prefiero, prefiero ese camino, ¿no? El de arras de droga. <risa> bueno,
0: Brian, te dejamos ir. Nos vemos los nuevos luego. Gracias por llamarnos. Goodbye and good night. Chao, chao veía mientras tanto aquí en el chat nos comentaba una cosa uh, nos, nos preguntaba Iván no cómo te parece esto de que no sé si lo viste Fede pero durante el show de Backlash por Twitter salió un filtro o sea salió filtrado más bien una foto que le habrá sacado a alguien que estaba en backstage o, o algo de cómo estaba distribuida la cartelera de Backlash o sea más o menos a la mitad del evento yo decía ah mira ahí está que Roman y y Joe va a ser el main event y no AJ contra Nakamura oh, y además salían no lo sabía. Los agentes que estaban a cargo de cada combate Así que nos preguntaba ¿Cómo ven eso de que salga, por ejemplo, un papel así Y luego la gente pueda reclamarle Directamente a los que estuvieron a cargo De de poner en orden cada combate Lo horrible que fue
1: Y bueno, me parece muy
0: Muy divertido, ¿no?
1: Eh, Ahora quiero buscarla para saber a quién Culpar por el de Charlotte vs. Carmela Por ejemplo Eso es una... Una, una buena opción. Ahora lo. Bueno, su, supongo que lo comentaron, me imagino, en el, en el.
0: No, la verdad. Backlash, no, en ese se nos momento. Pasó, nos pasó a comentarlo. No, no, sí. no. Este, Estaría bueno Según verlo. Según recuerdo, me parece que Michael Hayes era el que estaba a cargo del, del main event, por ejemplo. Uf. Ese ya de por sí es un tipo polémico por sí solo, ¿no? Ajá. Así que si por ahí alguien tiene la lista de los que estuvieron a cargo, por ejemplo, de, del Carmela contra, contra Charlotte... ...que lo ponga por el chat para recordarlo, porque yo vi la, vi la imagen y más me llamó la atención el orden de combates que los agentes. Así que si alguien se ha puesto a pensar más en eso, que nos lo avise aquí por el chat. Entremos a hablar de lo que tuvimos en SmackDown, también combates clasificatorios al Money in the Bank. Rusev venció a Daniel Bryan en el Main Event, lo venció de forma limpia además... Vendiendo la idea de que Brian estaba muy lastimado por lo, el ataque de Viscas luego del combate en Backlash y que además venía por el desgaste físico del Greater Royal Rumble y demás. Y fue un buen combate ese main event y Rusev gana con el Mashka kick Que bueno, ha, ha, hay mucha. He, he escuchado por ahí cosas como: ahora ya, mira, le han perdido la fe a Brian, cómo lo van a tratar así, qué sé yo. Pero este combate estaba diseñado para que alguien se queje, ¿no? Porque si perdía a Rusev era, ah, están enterrando otra vez a Rusev Day. Y si perdía a Bryan era, oh, ¿por qué no lo cuidan si es el gran main eventer que viene ahora, no? Pero estuvo bien el combate. No creo que la derrota haya sido mala para Bryan. Es más, me gusta que no esté en el Money in the Bank porque yo creo que para que llegue al título tiene que más bien eh, como que buscarse las cosas, ¿no? En lugar de hacer este este atajo de ir por el Money in the Bank. Así que yo vi bien el main event. Sí, completamente, estoy Estoy de acuerdo, creo que
1: El molin de Bank No sería el mejor camino por esta vez Para para Daniel Bryan Que en realidad, a ver, por, por méritos Por estatus Podría ser retador en cualquier momento Pero también Por su estilo de personaje Y demás La historia de que vaya Como, que dice, volviendo de a poco ¿No? Eh, teniendo rivalidades y y no apuntar tan rápido tal vez, no no ir por un atajo me parece que es o sea, no es la misma historia de de la vez pasada no es el underdog, porque ahora sabemos que puede ser campeón que la gente lo ama o sea, es una situación muy diferente pero también se puede jugar con eso del regreso, ¿no? y de que bueno estuvo mucho tiempo fuera eh, si es el mismo de esa época etcétera, etcétera y creo que es mejor eh, para ese para esa posible historia que, que no esté en el Money in the Bank. Y aparte se vendió bien, eh, eso también es un mérito de, de parte de los comentaristas, el tema de, de cómo del estado de Daniel Bryan, ¿no? Re- recordando bueno la paliza de Big Cash, etcétera,
0: etcétera. Porque además nos vendieron gente como yo, la victoria de como lo que se dice un upset, no lo que no te esperas porque se supone claro. que ves a Bryan con un estatus mayor que el de Rusev y que le gane a Rusev es como oh, mira, la sorpresa sí, totalmente yo creo que
1: estuvo, estuvo muy bien trabajado ese combate eh, todo como, como se dio el resultado y eso, o sea, es Daniel Bryan, yo creo que, aunque pierda no va no tiene problemas, no creo que ni aunque, o sea, que, que estén en un momento con una rivalidad con Big Cass tampoco es que se olviden de él ni mucho menos, o sea creo que van a saber aprovecharlo, hay muchas cosas buenas para hacer con Daniel Brian uh, da muchísimas posibilidades, y bueno, qué necesidad de, de apurarse, ¿no? yo creo que tiene todavía por un tiempo, recién vuelve, y se, se trabaja lento y con, con tiempo se puede hacer tremendas cosas, bueno, eh, o sea, el, el enfrentamiento con Miss, por ejemplo, cuando se dé así, realmente es algo muy esperado, y está bueno que no, no, no vayan con todo enseguida, ¿no? Como que vuelve a Brian y, y te lo
0: quemen así en dos semanas. Eso me, me gusta. Lo que a mí me deprime también es pensar que lo que he dicho más temprano, ¿no? Lo de que faltan como cinco semanas para Money in the Bank y estamos en la rivalidad de Brian contra Vizcas. Bueno, eso sí, eso esa rivalidad es terrible.
1: Y a mí lo que me sorprende es leer gente... Que le tenga fe a,
0: a Bill Cass, ¿no? O sea, después de Backlash, que, ¿no? uno, uno diría, tal vez antes de Backlash de pronto hay alguien que lo defiende, pero luego, o sea, ¿por qué? No, no entiendo. Incluso yo leí eh, diciendo, bueno, se, se nota que está verde todavía, que
1: <risa> Cass lleva no sé cuántos millones de años ¿no? en, en la empresa, y es
0: como, bueno, no, ya a esta altura... No se puede considerar verde, se puede considerar horrible, nada más. Y aparte, por, o sea, uno tiene que preguntarse, ¿por qué le dan el push a Vizcas, ¿Por qué quieren tenerlo ahí? ¿Por qué están en la, en la rivalidad con Brian? ¿Por qué es bueno en el ring? ¿No? ¿Por qué es bueno en promos? ¿No? ¿Por qué es alto y punto? And you can't teach that, Fede.
1: <risa> Mira, Rodrigo dice siete años y Mega también nos... O sea, con dos fuentes podemos confirmarlo. Siete años de que está en el FCW Performance Center... Así que, bueno, ya no es una cuestión de, de estar verde, ¿no? O, o lo que sea, es una cuestión de que, bueno, no, no, no tiene demasiado techo, tal vez. Eh, que eso podría, podría haber hecho un chiste con eso y altura, pero <risa> ni, ni ganas, vaya ¿no? ya. <risa> ni de, de armar algo. Eh, mejor pensar que... Eh, de, lo mejor, lo más top de, de su carrera es así, de la rivalidad con eso su amor, es como terrible,
0: ¿No? Sí, sí. Acá nos decían que, al parecer, Charlotte contra Carmela fue producido por John Aurinaitis, y de paso nos, coment- nos comentaban también que el que se encargó del ser Rollins contra Demis fue Tyson Kidd. ¡Uh, qué grande, grande Tyson! Entonces, ahí
1: podemos hablar incluso de, de, de un factor, tal vez, de, de edad, ¿no? Y de visión... Hmm. No solo, bueno, por los talentos que estás manejando, yo me imagino que armar algo entre los Rollins y Miss puede ser como quien dice más fácil, ¿no? porque sabes cómo? Eh, también si, si decís bueno tenés que armar un combate ese Styles contra Rollins, seguramente eh, tengan más facilidad de que eso salga bien que armar un Big Cass contra Enzo, de lo que estamos hablando por ejemplo. Pero yo creo que ahí puede haber un factor o sea, interesante para, para comentar: ese factor de, de la edad, ¿no? Y de, de cómo muchas veces eso lo llevamos a eh, Vince Triple H, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, de que, ah, NXT es maravilloso porque es un luchador eh, Triple H y está más cerca de, de nosotros, si se quiere, por, por, por la generacional. Y Vince, como el viejo que que tiene su humor de antes y le parecen graciosas cosas que no son graciosas para nosotros y que solo piensan los tipos grandes. Entonces, ojalá sigan saliendo estos, estas filtraciones porque son interesantes ¿no? para para ver para ir buscando sí, explicaciones de, de quién son las mentes nefastas detrás de, de ciertas cosas.
0: Hablando de Demis él también clasificó a Money in the Bank venciendo a Jeff Hardy. En un final algo raro, porque recibe lleno el Swanton Bomb, que mata gente, no solo en Kayfabe, sino en realidad también, porque le cae con todo el peso encima a Jeff. Y de pronto, cuando cubre Jeff, Miss lo atrapa en posición de crucifix, hace la cuenta y gana. Así que Miss vence a Jeff Hardy para ir a Money in the Bank. Y también esto, obviamente, en parte porque como Jeff es campeón de Estados Unidos, seguramente tendrá un combate en Money in the Bank defendiendo el título, así que no entraría al combate de escaleras. Pero ahí está, de mí venciendo a Jeff Hardy.
1: ¿Sabes qué? A mí el pequeño detalle que me convenció del final, pues yo sabía el resultado, uh-huh. porque Alessandro a veces es un dios piadoso, pero a veces cuando me pasa los temas me da los resultados. A veces no, a veces es, Pero en la misma lista aparte, ¿no? Porque por ejemplo, ahora no lo tengo a mano, ¿no? Pero puede ser que en un momento diga... Eh, Russell vs. Brian entonces yo lo miro, a veces justo no lo vi en la semana, entonces me queda ahí la, la incógnita o segmento entre tal y tal, y de repente me dice eh, literalmente lo que pasa y acá había de y yo dije, oh, bueno, a ver qué sucede, y cuando veo el combate y veo que, que le aplica el Santo Mom", digo, ¿y cómo, qué, ¿qué pasó acá? No hay misturas que lo salve no hay Maris el detalle que para mí le da algo de sentido y ayuda es que Miss después eh, se tire básicamente del ring, sale girando sí, 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 sí. no, muerto y es como, bueno, fue una cosa la cuestión de, de reacción no sé, llamar la adrenalina, o sea lo que sea pero no fue una cosa de, su, de superhombre, así de, de Reigns salvándose fue como, pa, mirá lo que hizo este tipo está muerto Pero le dio para hacer eso y bueno, después se arrastrará. Y me me gustó, o sea, es un detalle muy chico, ¿no? Es el tipo girando y tirándose del ring, pero bueno, ganó con con nada, ¿no? Ya en
0: en menos 10 de de aguante, de, de resistencia. Lo que pasa es que mi lógica es que cuando te pongo los combates así como... Tal versus tal es porque el combate es la noticia, pero cuando alguien gana y el el, el que gane es la noticia, pongo que ganó, ¿no? (risa) (risa) Excelente, claro, tiene sentido. Entonces vamos con Rusev y Miss clasificados por el lado de SmackDown, y van a ser ocho en total, así que faltan dos más de Raw y dos más de SmackDown para completar ese combate de Money in the Bank. Y por el lado de las mujeres, Charlotte venció a Peyton Royce y también clasificó a Money in the Bank. En un combate que sorprende Tefede fue mejor que el que tuvo con Carmela. <risa> bueno, ahí voy a revelar mi, no. mi parte menos popular.
1: Uh. Y es que lo adelanté. Porque. no soy <risa> especialmente fan de. de las iconics. Eh, igual creo que he llegado a, a, a poder explicar la, de, 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 de la cuestión. De que no, no son horribles, o sea, en lo que hacen, no me gustan sus personajes. Ese es el. que uh-huh. o sea, es una diferencia, ¿no? O sea, a ver, son buenas heals, obviamente, pero.
0: No me gusta verlas. No, claro, es que también. su gimmick es ser super odiosas y lo hacen muy bien. Claro. <ríe> Al punto que. que
1: bueno, yo adelante los promos no me gustan tampoco, me me da un poco de, de vergüencita a veces, y dije, no, no quiero ver este combate, la verdad, tengo poco tiempo, y adelanté todo, pero pero Charlotte igual me sorprendió, porque yo esperaba a Peyton en el, en el Money in the Bank, por, porque bueno, es nueva, el Money in the Bank tiene eso de que es una oportunidad para alguien que tal vez no la podría tener de otra forma, y Charlotte no me imagino eh, ganando el un banca ahora no, es como eh, podría ser en realidad una candidata por, por nivel, etcétera, pero no lo ves como una posibilidad porque, bueno, no lo necesitaría entonces,
2: uh-huh.
1: un poco extraño tal vez en ese sentido, pero en cuanto al combate, sí, es lógico que haya ganado Charlotte, y la gente me promete fotos de Twitter de <ríe> De, de Peyton y, y Billy, supongo que. Vi eh, algunas fotos. Eh, son muy simpáticas, sí. Son muy lindas, pero. Incluso te diría que. Algo, también. Tienen demasiado maquillaje a veces, ¿no? Sí.
0: Y no <risa> solo todas, ellas, ¿eh? Creo que. Mucha gente. Todas, muchas muchas sí, mujeres sí. en WWE están llenas de maquillaje en la cara porque a, al final son atletas, pero todavía queda eso, ¿no? Hay que ponerles maquillaje de todas maneras. Claro, pero. Eh,
2: yo
1: creo ya lo he comentado Que a veces miro un poco bastante ese tema Porque trabajo en, en la vida real Con, con maquillaje Y demás, no es que yo maquille ni nada Pero <risa> eh, es lo que me encargo De administrar Y es como, cuánta base cuánta, Cuánto rubor y cuántas cosas Tienen arriba de esas caras eh, Es demasiado Son todas eh, lindas Ya de por sí claro. o sea, No necesitan tanta cosa que incluso hay unas fotos en Twitter que no sé si serán de esas que, que me prometen, pero que están de gira en no sé dónde, y se sacan las fotos por la calle. Y también se nota que para salir, como son, eh, así como los luchadores tienen que mantener el peinado, por ejemplo, ¿no? Me imagino, eh, James tiene que mantener su barba. Ellos también tienen que salir súper maquilladas a, a, a dar una vuelta en, no sé, en España, y es como. <ríe> sáquese un poco de. De todo esa, de eso que tienen en la cara, que son son lindas ya de por sí, no es necesario.
0: Claro, hay mujeres que no necesitan maquillaje, hay otras que sí, pues lamentablemente. Hay hombres que también, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de lo de que quieran hacer. Pero eh, hay mujeres como algunas luchadoras de WWE que no les haría falta, y pero igual se llenan de maquillaje y pues más bien les hace mal. O sea, le, le, va en contra de, de, de ellas ponerse tanto maquillaje. Continuando con SmackDown, la noticia la última que tenemos para esta semana es que para la próxima, para este martes que viene, debutará, por fin andará de 100 almas en el show, habrá que ver qué es lo que hace, habrá que ver cómo lo llevan, ojalá hayan aprendido de NXT y no lo pongan a hablar mucho, sino que de eso que se encargue Selina Vega, y a ver cuál es la primera historia que le meten, a dónde lo ponen en el roster, porque obviamente tienen que cuidarlo, saben lo talentoso que es, así que habrá que ver cómo lo llevan ahora en el roster principal en SmackDown.
1: Uf, esto me genera hype, pero me genera sobre todo ese ese morbo, digamos, de ver qué pasa. Porque lo último, que toda su última etapa en NXT como campeón y demás fue muy buena. Pero sabemos que el roster principal es otro mundo, es otro universo. Y, y no siempre funcionan las cosas, o sea... El talento de Andrade está, es incuestionable, pero el buqueo que le pueden dar. Bueno, eh, hay que ver, hay demasiada gente también en los rosters, son muy cargados. Sí. Y, y bueno, es, es una una incógnita, ¿no? Contra quienes lo ponen. No está Dolph Ziggler ahora en SmackDown, que es siempre una, una opción, ¿no? El, el, la rivalidad aburrida con Dolph Ziggler para los nuevos. Siempre era una opción. Ahora no sé quién puede cubrir ese rol en en SmackDown. Pero. pero, Espero que que lo lleven despacio. Creo que, por lo general, es un. O sea, oír. Para los extremos, creo que a veces, en estos casos, pueden ser buenas opciones. Como, por ejemplo, eh, Owens en la ruta principal fue bastante extremo. Digamos, como como llegó. ¿No? Aportó. O si no, la opción lenta, ¿no? Pero algo medio camino, meterlo, por ejemplo, contra Jeff Hardy. No sé, alguien dice contra Jeff por acá. No sé. No. Creo que es, es como la
0: intermedia, ¿no? Sí, o sea, pero igual creo creo, que, te diría que no sería bueno de, o... de empezar porque Jeff Hardy es un tipo que a pesar de ser campeón del título medio, es alguien con nombre y no creo que vayan a querer que le gane de buenas a primeras Andrade, así que creo que debería llegar de a pocos ahí. ¿Sí?
1: Totalmente, de a poco puede ser la, la buena opción Y dice que ya nos mandó la foto, así
0: que vamos a ir a Twitter de mientras Sí, a ver, interesados en lo que puedan hacer con Andrade almas, Porque hemos visto trabajo en el estilo mucho que ha mejorado Porque en el ring siempre supimos que era buenísimo Pero cómo se encontró en el estilo de WWE Y de pronto como personaje también junto a Selina Vega Así que tienen mucho para sacarle provecho Y veremos si es que consiguen hacerlo en SmackDown y cómo lo hacen a partir de esta semana ya y de que no tenemos noticia todavía para que debuten es de Sanity, ¿no? que están ahí supuestamente pero todavía no hay ninguna a, ningún anuncio de que van a debutar pusieron algunos videos hype de ellos pero poco más, así que quién sabe, a lo mejor ahora que estamos hablando del Money in the Bank de parejas salen y se meten ahí, ¿no? puede ser Sí, bueno, eso sería una, una opción
1: interesante con, con Sanity que también eh,
0: tengo, tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver qué hacen con ellos en, en SmackDown. Otra cosa que comentan aquí es que Andrade puede llegar y ganar el título así, en su, como que su primera rivalidad, el título de Estados Unidos. Pero nunca me ha gustado mucho esto de que llega y le dan el título porque a veces es como que, ah mira ya ganó, ahora qué más, no es el campeón, y pero llegó ahí y lo tuvo, entonces ahora lo que sigue después va a ser como... Más, más bien cuesta abajo no porque ya ganó el título y nunca me gustó creo que eso es motivo por el que si uno recuerda que el Kim llegó y ganó el título en su primer combate y luego no hizo más porque ganó y, y se acabó todo ¿no? a veces no funciona por eso prefiero que lo lleven de a pocos sí sí
1: también sí estoy de acuerdo que la opción más inteligente es presentarlo de a poco no darle tiempo de que la gente se acostumbre al personaje a verlo a luchar Ah, a qué historias puede llegar a contar y ahí eventualmente ver
0: qué, a qué título puede aspirar, qué puedo hacer. 205 Live, vamos a hablar un poco del show. Bueno, voy a hablar yo porque yo le dije a fe que vea el combate y no pudo verlo, o no quiso. No, no sé cómo, cómo es la situación.
1: <risa> no, no, no pude, no pude.
0: Porque este combate me lo recomendaron en Twitter, dos personas además, porque lo vi por ahí y dijeron, oh, qué buen combate, Mustafa Ali contra Body Murphy. Y dije, ah, mira, qué interesante. Y luego otro, otra persona por ahí me dejó el mensaje, ¿no? Me imagino que comentarán el combate de Bobby Murphy y Mostafa Ali en, en el directo. Y, y, verlo. y efectivamente fue un muy buen combate. Porque yo recuerdo haber visto a Bobby Murphy en NXT y siempre pensar que era un luchador sólido. Cuando con Wesley Blake y eran campeones de parejas incluso, los veía como un buen equipo. Y sobre todo veía a Murphy como el tipo que era el mejor worker de los dos, ¿no? Y bastante bueno en el ring y todo. Y siempre con él el tema es que estuvo ahí como eh, escondido, ¿no? Siendo bueno, pero poco más, sin mucho carisma. Cuando estaban en equipo, Alexa era la que hablaba más por él, ¿no? Así que nunca había demostrado demasiado en el ring, ¿no? Porque en su vida privada, pues sabemos que es un campeón. Pero finalmente aquí le dieron la oportunidad de tener un combate largo con alguien bueno también, Mustafa Ali, en el main event de un show con importancia detrás, porque es por el reto al título de, de los cruiserweights también. Y con el tiempo que le dieron, pudo hacer bastante en cuanto a venderte el combate, en cuanto a los spots que se sacaron ambos también. Porque tienen también claramente cuál es el gimmick de los dos. O sea, dentro de 205 Life, Mustafa Lee es ahora high flyer, bueno, ágil, ¿no? Y Body Morphy como que se mantiene básicamente al límite del peso. Es como el powerhouse que más bien corta para llegar a 205. Y por eso lanza a los demás por los aires y demás. Así que bastante bien contada la historia, buenos spots, buena trama al final que la gente incluso se metió en el combate con los falsos finales y todo. Y con la victoria de Murphy, pues, está establecido ya como alguien importante en ese roster, va a retar por el título. Y bien por él, porque ahora me alegro que por fin veamos más de lo que puede ofrecer. Y yo creo que ese combate con Cedric Alexander, donde sea que se vaya a realizar, va a ser bastante bueno. Así que bien por Body Murphy a ver qué más le viene ahora dentro de 205 Live. Luego de eso pasemos a hablar un poco de lo que tuvimos en NXT Empezamos con un segmento de Ricochet y Velvet in Dream ¿no? Lo más importante aquí también es Ricochet sin medias no, Y la gente gritándole cosas no, de que ponte las medias, qué sé yo Y todo termina en un combate eventual que seguramente tendrán Ricochet y Velvet in Dream Así que es una buena primera rivalidad para Ricochet en NXT Porque Velvet in Dream es alguien que está muy over también por su gimmick Y seguramente tendrán un buen combate
1: Sí, sí, me gustó me gustó la promo, bueno, sobre todo la parte de in Dream es genial cuando el luchador se ve tan, tan natural, tan fluido en, en lo que dice ¿no? y como incluso yo mientras veía la promo pensaba eh, que, que es un, un mérito que tal vez no siempre se destaque, pero escuchar la respuesta del otro y tener buenas reacciones faciales, sobre todo, y buenos gestos también es un mérito en la promo porque muchas veces <ríe> ves la, el, el duelo de discursos, viste, y. como que a veces no, no tienen reacciones acordos a lo que están. a lo que les están diciendo. O están como, bueno, esperando su momento, ¿no? Cuando son, se nota que son muy guionadas. Están como esperando, bueno, a ver que, qué es la palabra con la que termina de hablar, así hablo yo. Y Tinderim se, se siente tan natural. También hablando y y, y las reacciones cuando Ricochet le responde, que es es muy bueno, ahí se nota incluso también mejor que Ricochet, ¿no? Que en un momento eh, tiene como una
0: risa ahí cuando no sé qué es lo que le responde, que es horrible, pero... No, pero yo te digo lo de Ricochet, lo que me sorprendió fue que pudo improvisar un poco y hacer eso de que no, no son las medias, es el título de NXT lo que quiero. Sí, sí, estuvo...
1: Estuvo bastante bien, o sea, de, de la idea que uno suele tener de ¿no? Como que es malo en promos y demás. O sea, no, no quedó mal. <risa> eh, y acá, qué, qué mal, eh, del ritmo de arriba me apellido en el chat diciendo que solo le tomó tres personajes dominar esa técnica. <risa> 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 eh, pero me, me gustó el principio y es un combate que, que puede estar interesante. Eh, porque bueno, son diferentes, pero... Todo lo que, creo que todo lo que tenga a Wolverine, Dream siempre nos va a, dejar, nos va a detener, por lo menos. Así que... Eso que será para
0: TakeOver, ¿no? Sí, aunque todavía queda lejos. O sea, así que yo pienso que lo harán falta, en un falta. show semanal. Al menos por ahora. y Si es que la rivalidad se alarga <risa> por de algún motivo, podrían llegar, tal vez.
1: <risa> Estoy leyendo... Me, me, es que Rodrigo tiene el, nos está compartiendo los tweets de... De champa saludando a la madre de Gargano <risa> y, y, y bueno, imagínate Puede ser bastante terrible, ¿no?
0: Uh, ¿Qué más tuvimos en NXT? Déjame ver, creo que tenía algo en mente Con Velvet in Dream Ah, ¿viste a The Finest con a eh, Fue la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada debutó su personaje Sí, sí No <risa> me llama mucho la atención eh,
1: de, de ningún aspecto la verdad que teniendo todo lo que hay en, en NXT creo que no, no tiene demasiado lugar no ni en personaje bueno ni, ni lo que puede ser en un ring, no sé, habrá que ver si tiene más con más tiempo, a ver si nos da otra cosa pero es como no, 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 no terminé de entender que, cuál es la, la idea con con él y, y qué es lo que nos quiere eh, presentar, yo te digo, capaz que con más tiempo, bueno, le
0: encontramos ahí un sentido, pero por ahora es como que no No mucho. Sí, sí, se lee muy impostado, pero a ver a ver si evoluciona, quién sabe. Tuvimos a Easy Tree contra eh, Raúl Mendoza en el debut de Easy Tree en un combate en, en NXT-TV, muchos boches al inicio, no, no les iba muy bien. Al final, Easy obviamente gana, ¿no? Y se le ve muy cansado, además, por algún motivo, a pesar de que el combate fue corto. Muy agitado, pero hizo bien su trabajo. Eh, ganó, ¿no? Um, no se le vio... Ese... A ver, no se le vio como destacado en el ring. Ansiado. Me imagino también por el choque de estilos. Pero obviamente con él lo importante es más bien sus promos, su presencia, su carisma. Hizo una promo luego del combate. Que hace una promo de gira y todo el mundo le aplaude, como suele pasar en NXT. Pero habrá que ver cómo van con él, o sea, si le dan cosas importantes pronto o no, pero es un tipo que tiene bastante popularidad, es conocido, así que veremos cómo le va. Solo que en el ring, pues, no sé, este combate me deja... O sea, nunca ha sido conocido por ser un gran luchador, pero habrá que ver cómo le va con otros, con otros luchadores de nivel alto ahí en NXT
1: sí yo creo que el personaje lo tiene, tiene las promos, tiene el porte pero bueno hay que ver en el ring tiene unos rivales que tal vez sean superiores ¿no? que que bueno puedan seguramente ayudarlo incluso a que los combates no es que sea especialmente malo tampoco es history, pero, bueno, tal vez pase como como hablábamos de Rollins o Styles ¿no? puede luchar con, con tipos tan buenos que, que lo hagan destacarse también y lo hagan quedar bien. Y yo creo que es un, un buen personaje para, para el universo de NXT. Es es entretenido de ver. Y sobre todo, bueno, en cuanto a las promos es, es genial. También hay que ver cómo lo llevan. Creo que mientras tengan un tiempo alejado de, del título va a ser una... Una buena opción porque el título tiene ya otras personas interesantes alrededor. Así que un tiempo haciendo esto, ¿no? Eh, tal vez combates un poco mejor que este, pero... Y promos creo
0: que lo, lo pueden llevar bien. Luego tuvimos el combate aquel que la semana pasada se armó, ¿no? Con esa gran de prensa en la que salía Vanessa bona a decirle algo a... A Dakota Kai y los, y los periodistas eran como Oh, oh ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a dejar decir eso? ¿No? Y de pronto se armó el combate Esta semana pues Dakota Kai venció a Vanessa Bourne Que es raro, ¿no? Porque ahora estamos en la época de las mujeres como atletas en WWE, en el wrestling Y Vanessa Bourne sale con un traje un poco de, de la época de las divas no Pero bueno, eh, perdió, Dakota Kai le ganó Y luego sale Shayna Baszler, que es lo importante en la historia de Dakota Kai a intimidarla, ¿no? Y, y va y ahí le aplica un ring que choke a Vanessa Bourne y Dakota Kai se va asustadísima. Luego en backstage le encara otra vez eh, Shayna Baszler y aparece también Nicky Cross a reírse de ella. Así que estamos en esa historia, ¿no? Con Dakota Kai súper intimidada, súper temerosa de, de Shayna Baszler. Y me gusta porque ya veo que en algún momento vamos a ver, como están tan concentrados en esto, obviamente vamos a ver el, la respuesta de Dakota Kai en un momento y cómo se va a recuperar, pero por ahora está el trauma, Fede. Sí, la verdad
1: que las reacciones de la la Kai, ¿no? De, de El de terror, son, son geniales. Lo hace, lo hace muy bien. Y me gusta también, o sea, ya lo, le hemos comentado la comparación, ¿no? De, bueno, nuestro principal, NXT, etcétera, etcétera, pero que esta historia no, no haya ido por un lado tan eh, adolescente, o tan simple del bullying, y venderlo así, sino como una tipa que te puede eh, dejar inconsciente o romper un brazo me parece mucho más amenazante que una que te diga gorda, ¿no? Claro. Y que, la gente grande se preocupa, se preocupa, y que la gente grande se preocupa básicamente más, de que bueno, si yo trabajo con mi cuerpo, y una tipa viene y me rompe el brazo, eh, no puedo trabajar, y no puedo luchar que es lo que me gusta, de eh, es mi amiga, y me dijo que me quería, pero en realidad no, Entonces tiene mucho más sentido Y y es genial, y es inevitable comparar
0: No, pero lo lo único que puedo decirte Que hay un poquito de no sentido Es que al final Dakota Kai Trabaja como luchadora profesional Y tiene que esperar que haya gente que quiera romperle brazos O o asfixiarla y cosas así Pero bueno, al parecer ahora Le da miedo que venga (ríe) Jaina Bessler Y le haga eso para lo que ella trabaja no
1: Claro, pero Eso creo que en parte también está bueno de que Bessler, se vende como que Gina Bessler es algo diferente, ¿no? Que no es bueno estar a tener un combate de wrestling, sino que es una tipa que va y te quiere un brazo igual. Eh, eso es lo que tiene, también me parece que, que aporta la, la rivalidad y, y cómo lo la venden a. Bueno, como la como vende el miedo a Y como venden también a a Shayna Bessler como, como alguien amenazante. Y, bueno, también me gusta cómo están haciendo esta esta historia. Ahí como venden a, a el trauma mental de, de Dakota Kai. Y cómo apareció ahora también Nicky Cross ahí riéndose demencialmente. También me gusta cómo pueden llegar a estirar un poco también, porque, bueno, imagino que se enfrentará también a, a Nicky Cross en algún momento. Sabemos que estas, estas historias de, de underdogs, ¿no?, y de del luchador a la luchadora que se enfrenta a todo para llegar a, al boss final ¿no? al, al jefe, al malote suelen llevarlas bien porque tienen tiempo justo, o sea creo que eh, por cómo se estructuran las grabaciones por cuánto dura el show por cada cuánto son los takeovers así que bastante fe en esta rivalidad que para mí es eh, mucho mejor eh, de lo que hemos visto
0: anteriormente en en la edición de mujeres mismo de de NXT Sí, ahí dice en el chat que los bookers de WWE están viendo Soy 101 y Team Wolf para inspirarse no y Soy 101 todavía es de mi época así que un saludo ahí para para del río Estaba pensando en algo Mira, ¿no te parece que Shayna Deisler es mucho mejor campeona que las campeonas del roster principal? Porque hay que pensar en esto, ¿ah? Tenemos, miren el roster de luchadoras que hay en, en WWE, ¿no? Asuka, Charlotte Flair, Bailey, Sasha Banks. Y las campeonas son The Raw, eh, Maya Jax y de SmackDown Carmela. O sea, imagínate, Fede. No, bueno, es que ves a Serena
1: Bailey y ves a Maya Jax. Naya Jax es, pero. La cosa. Eh, más, <risa> más insípida. Que, o sea, por cómo. Lo que hicieron con ella, en realidad, porque. Yo ahora pienso en Nadia Jax, en vez de pensar en o ser una tipa que tiene el doble de tamaño y de fuerza que las demás y que las pueda destruir, pienso en la Nadia Jax de eh, la canción conjunta de las dos eh, marcas. ¿Viste la, la que vos odias también? Ajá. Eh, la, ¿Viste? Pienso en Nadia Jax ahí haciendo caritas graciosas y bailando. Y esa Nadia Jax de persona ahí, feliz, que va, que bueno, que lucha contra, que le hagan bullying, pero nada, no, no es un personaje serio, fuerte, eh, no me genera nada, bueno, después Carmen es horrible, le dice generalmente, y tienes a Shaina Bester en NXT, que es una campeona que aterroriza su división, que se presenta como el gran reto, que es lo que debería ser la campeona, o sea, por ejemplo, Asuka era eso, no la, que le sumaban la racha, y nadie la puede derrotar, etcétera, etcétera, y está bueno que si un, cam- un campeón Hill eh, eh, se presente así, ¿no? Y que un campeón Face también pueda verse como bueno, a ver quién puede vencerlo, ¿no? El tipo que ha logrado tanto, etcétera, etcétera. Y creo que ninguna de las campeonas del roster principal, ni como Face ni como Hill, generan esa cosa, ¿no? De, de la persona a vencer, que se le, debería ser eso, el que tiene el título, es eh, el que todos aspiran a derrotar y que, bueno, debería ser un reto complicado. Y es como que no tiene esa, sens- esa, esa aura, ¿no? Ninguna de las dos. Y Jenna Bessler, sí, es, es, es esa aura. O sea, completamente.
0: Luego tuvimos el combate que yo estaba esperando con muchas ansias. War Raiders contra Heavy Machinery. Y lamentablemente fue muy cortito. Se pegaron un poco nomás. Y pronto ganaron War Raiders como era de esperarse. Yo esperaba más Fede, lamentablemente. Pero bueno, ahí estuvo. Al algo... Al- 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 algo vimos de ese choque de titanes. Sí, la verdad que una, una decepción. Porque ahí esperamos, bueno,
1: ese choque de, de gigantes, ¿no? De pesos pesados. Y, y sí, sí darle las oportunidades a, a Otis, sobre todo, que es de quien esperamos eh, ver más. Pero no, por ahora no, no hay momento, no hay chances para, para él. Y bueno, War Riders vienen también trabajando lentamente con ellos
0: Ya veremos más adelante si dominan la división de parejas Como esperamos que, que suceda Otra cosa que pasa también con los luchadores que vienen de las independientes Es como, por ejemplo, tienes a War Raiders, ¿no? a, a War Machine en las indies Y dices, esos tipos son frescos, ¿no? Y de pronto los ves aquí frente a Otis Dosovich y, y Tucker Knight y Oti sabemos que es como que pequeñito, pero muy ancho, ¿no? Y de pronto es del mismo, de la misma altura que, que Raymond Rowe, ¿no? O sea, al final tienes una impresión de la gente en las indies cuando trabaja con tipos que son más pequeños y de pronto llegan aquí en NXT y no lo son tanto, ¿no? Me acuerdo de Tomaso Champa, que en las indies era como que ¡Oh, mira! Es, es enorme el tipo. Y luego aquí eh, está participando en el Cruiserweight Classic.
1: Claro, eso, eso es cierto. Sí, se ve, se ve bastante. Y... Y bueno, yo espero, ya te digo, de, de World Riders que eventualmente exploten, ¿no? Pero, como hablábamos antes, eh, hay talentos que los pueden ir trabajando un poco más, más lento. Y también lo que pasa, por ejemplo, con, con World Riders es que vos ves o sabés la trayectoria que tienen, todo lo que ganaron, eh, todo lo, y es como... Porque estos tiempos no son ya los lo, lo top de la división, ¿no? ese Es el el problema a veces con los con los que vienen con tanto <coughs> pedir y digamos, ¿no? con tantos eh, logros Entonces, bueno, estos tipos en realidad lo lógico en cualquier empresa sería que si vos traes ex campeones mundiales o tipos super destacados, ya estarían yendo a, a apostando a lo, a lo máximo, ¿no? O a sea, los títulos, les pondrías en esa escena entonces eso es lo que a veces pasa también con los, con los independientes bueno, están hablando de que puede pasar cuando llegue Kid Lee, eventualmente también a,
0: hmm. a, a NXT. También es un, un caso que, similar. Claro, que mide 1.90 y que 1.90 tampoco es tanto dentro del universo de WWE. Claro. Que, bueno, veremos cómo está. Igual espero que lo traten bien cuando llegue. Lo último de NXT es que tuvimos el combate de Tomás Champa contra Cassius Ono. Cassius buscando venganza luego del ataque... De Champa a Gargano. Y es genial la recepción a Champa, ¿no? Como la gente le grita cosas. Y hay un tipo súper molesto en la primera fila de ahí en Full Sail gritándole: eh, te, te odio! ¡Muérete!, qué sé yo. A Champa. Y es genial cómo lo hace De Gil, que es súper odioso. Mauro Ranallo también asqueado cuando gana el combate. Dice: Estoy triste otra vez porque ha ganado este tipo, maldita sea, y qué sé yo. Y es genial cómo venden a Champa. Y el combate estuvo bastante bien también. Así que simplemente queda a ver qué pasará con Gargano cuando regrese, porque parece que esto continúa entre Champa y él. Sí.
1: Eh, Pensábamos que después del de tremendísimo combate que tuvieron en el Takeover, de esas cinco estrellas, eh, se había acabado ahí, pero vemos que no. Y es genial. Realmente ya, ya mencionaste esos dos puntos, pero el, el público y, y Ranalo, bueno, Ranalo ya sabemos ¿no? que te vende lo que sea, pero empiezo a acordar a Joey Styles. ¿Te acordás en? Eh, cómo se llamaba, el, el evento que vimos de Heatwave. Wave Heatwave, uh, sí, haciendo la promo de los doodles. they make me sick to my stomach, I hate them. Y, y con la, las
0: tomas esas extrañas que, que le hacían Claro, habría que filmar era... a Mauro así, ¿no? Con la cámara que va y viene, hablando de Tomás Ochoa Claro, sí, en primer
1: plano, hablando del de, asco que le da eh, tomando champa y todo. Pero sí, realmente se genera un gran ambiente en torno a, a champa, que es un enorme hill Y como decía por acá, al, al fan ese le faltaba bigote, ¿no? Para ser eh, maravilloso. Sí,
0: sí, sí.
1: Pero bueno, un gran, gran main event para cerrar NXT. Un, eh, un programa semanal nada más Y tenés un honor contra el chamba Que podría ser un combate eh, De cualquier takeover, por ejemplo ¿no? De cualquier pay-per-view Así que bueno, fui, esos, esos NXT que son cargaditos viste Que pasan cosas todo el tiempo Y hacen, lo hacen que sea un gran un gran programa semanal Y la gente está hablando del video de Ronaldo En el decor me imagino que lo viste
0: también Claro, sí, lo compartí en Twitter también Que me pareció genial Uf, ese video es es magia pura. Además lo ves eh, como que guiando a, a... ¿Cómo se llama ahora? Percy Watson, a su lado, ¿no? Que como que le, le suelta la, las frases para que ahora, ahora entras tú, ¿no? Cosas así. Y se le ve como trabajando con los demás, es genial. Sí, sí, es que Ronaldo es, es el mejor por, por lejos. Por ahí salió la noticia de que CM Punk estará firmando autógrafos en el fin de semana del All In, ¿no? Que en principio, Fede, no significa nada, pero... Estamos aquí en Arras de no vamos a especular, ¿no? ¿Qué te parece si en Punk sale ahí en All In y pelea con, no sé yo, con Kenny Omega? <risa> es... Eh, yo creo que algo te va a tener que
1: hacer, ¿no? Porque me imagino que qué otra situación, o sea, las únicas opciones que se me ocurrirían para un regreso de, de Punk sería, no sé, Ringo Honor, por ejemplo. Pero Ringo Honor ya tiene cosas también un poco más maestro si se quiere, hoy en día. No, ya no es una indie,
0: uh-huh.
1: eh, así como secundona. Es una empresa que ah, tiene mucho alcance, mucho éxito. Entonces, creo que Hoy In Me parece como un, un escenario, no sé si te diría ideal, capaz, para el regreso de, de Punk por eso, ¿no? Porque es como una cosa diferente, hecha por luchadores. Tiene como ese ese ambiente, ¿no? Ese, esa cosa de cierta rebeldía si se quiere, o sea, obviamente no es que son unos tipos que, que están haciendo lo que quieren, ¿no? Obviamente tienen sus contratos, sus arreglos, sus acuerdos por algo eh, va a estar loca ahí, ¿no? ¿no? No es que son unos, <risa> unos nadie que, que, que están armando un show. Pero tiene como ese ese aire que creo que sería eh,
0: ideal para una participación de, de Cien Punk y bueno, sería eh, increíble, ¿no? Ajá. Uh-huh. Yo me lo imagino sinceramente si es que va a estar ahí para hacer una promo, para presentar un combate, una cosa por el estilo. No tanto para regresar, pero veremos. Porque es amigo de los John Box, hablan constantemente, así que puede pasar algo, quién sabe. Veremos si es que finalmente sucede. Y lo último, una pequeña mención al, al tráiler de la tercera, de la cuarta temporada de Lucha Underground, que el show regresa ya para el 13 de junio. Cosas interesantes ahí en el tráiler, no? Imágenes. Parece muy intenso lo que va a pasar en el, en el show, no? Como que. Se pelean por el guante, qué sé yo, y sale Darío Cueto ahora con barba, ¿no? Algo por el estilo. No me sorprendería que aparezca Thanos por ahí, ¿no, Fede? ¿Qué te pareció el tráiler para la cuarta temporada?
1: Bueno, ya acá tengo que revelar otra cosa, y es que yo no miro tráilers ¡Oh! Es una cuestión, pero es muy...
0: Pongo <risa> la música entonces eh, para que nos vayamos, porque ya no hay nada que hablar. ¿O sí viste? Muy firme. No, no, no. Yo me niego a ver tráilers de, de cosas...
1: Porque te muestran lo mejor Entonces igual yo he leído eh, Más o menos De qué va y eso Y me parece t- <ríe> No me quiero oír, Señor Cueto <ríe> 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 En el chat eh, Digo Bastante curiosidad Sobre todo por lo que puede esta cuarta temporada de, de Lucha Underground Así que Falta un mes ya Después de tanto tiempo Vuelve, a veces cuando Cuando no estás como que no importa ¿viste? A mí, De repente yo leo algún spoiler Incluso digo, ah, esto es una porquería, no lo voy a ver Y estoy seguro que cuando llegue Voy a enganchar una vez más
0: Vamos cerrando ya el programa entonces Ha sido una jornada interesante Hablando de muchas cosas aquí En el directo sobre WWE El camino a Money the Bank lo que pasa en NXT, ahora con Lucha Underground Y estaremos atentos, por supuesto, a lo que venga en estas semanas De cara a Monday de Bank hay cosas todavía por definir Así que Fede, a ver si estamos la próxima semana Y a ver qué sucede pues, en WWE y en el resto del mundo Sí, seguramente tengamos
1: algunas semanas interesantes Por lo menos de cara a Monday in the Bank Nos quedan bastantes cosas por, por definir
0: una cosa espera, bueno, después, que te corto, sí. que me acabo de dar cuenta de que durante todo el programa estuvo el, la imagen de clásica al fondo de YouTube, así que ahora mismo estamos despidiendo, yo lo cambio a directo, ahí está, así que por favor continúa, Fede.
1: No, no me he dado cuenta. Eh, bueno, eso, tenemos por definir los participantes del Money in the Bank, seguramente se nos deje bastantes temas de, de discusión en las próximas semanas, y bueno, después... Todo
0: lo que pase en el mundo del wrestling fuera de WWE también. Estén atentos entonces a lo que tenemos en Arrasdelona.com que hemos revisado el viernes, lo que fue Wrestling Dontaku de Nuya Pan. Y también viene Inbox esta semana. Menap vuelve para hablar de War of the Worlds, de Nuya Pan y Ring of Honor. Y quién sabe si tal vez regresa puro toque y lucha libre. Hay que estar viendo la página todas las, todos los días para ver si aparecen los programas otra vez. Y con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.